0: Und auch heute geht es wieder darum, wie wir Christus in heiligen Zeichen begegnen. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit dabei sind. In dieser Reihe von Pfarrer Leo Tanner, dem Missionar aus der Schweiz, vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens, der mit seiner Arbeit, mit seinen vielen Beiträgen, Impulsen, Büchern, Menschen, einen neuen, einen frischen, einen unbeschwerten Zugang zu ihrem Glauben, zu ihrem Leben mit Gott neu erschließen will. Wege erwachsenen Glaubens, so heißt es nicht ohne Grund. Und in dieser Reihe, die wir hier an dieser Stelle jeweils hören, beschäftigt sich mit den Sakramenten Christus in heiligen Zeichen begegnen. Was bedeutet es, dass die Sakramente auf die tiefe Sehnsucht nach Heilsein, nach Wertvollsein, nach Lieben können antworten? Dazu hören wir diesen Kurs von Pfarrer Leotanner und das sei schon jetzt gesagt zu diesem Kurs Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen gibt es auch ein gleichnamiges Buch von Leotanner gemeinsam mit Matthias Willauer hat er das verfasst ein Begleitbuch wo natürlich diese Vorträge aus dem Kurs stehen und vieles weitere wie man das dann wenn man zum Beispiel so einen Kurs selber bei sich in der Pfarrei im Glaubenskreis mal gehen will wie man das gut durcharbeiten durch Beten kann Leotanner und Matthias Willauer Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Teil zwei in diesem Glaubenskurs ist überschrieben mit Jesus gibt Anteil am göttlichen Leben. Taufe, neue Identität und Würde empfangen.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Treffen des Kurses über die Sakramente, Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Die erste Einheit stand unter dem Thema Jesus, das Herz der Sakramente, lebendige Quellen entdecken. Wir sahen das letzte Mal, dass Sakramente Zeichen der Liebe Gottes sind. Zeichen, in denen wir Jesus Christus begegnen. Bei allen Begegnungen ist es sehr entscheidend, wem wir begegnen. Denn es gibt Personen, denen begegnen wir sehr gerne. Sie sind für uns ein Geschenk, eine Freude. Bei ganz besonderen Personen ist es eine überaus große Ehre, wenn wir mit ihnen Gemeinschaft haben dürfen. Wenn es nun bei den Sakramenten um Begegnung mit Jesus Christus geht, dann hängt alles davon ab, wer Jesus Christus ist und wie ich persönlich zu ihm stehe. Je bedeutsamer, schöner, machtvoller, faszinierender Christus für mich ist, umso mehr werde ich die Begegnung mit ihm suchen. Wir begegnen Christus in den sieben Sakramenten, der Taufe, der Firmung, Eucharistie, dem Bußsakrament, der Krankensalbung, dem Mechesakrament und dem Weihesakrament. Das erste Sakrament ist die Taufe. Sie ist das Tor zum christlichen Leben und gehört mit der Firmung und der Eucharistie zu den Initiationssakramenten, durch die wir in die Kirche und somit in die Liebesgemeinschaft mit Gott eingegliedert werden. Welche Bedeutung hat nun die Taufe? Wir haben Eltern die Frage gestellt, weshalb möchten sie, dass ihr Kind getauft wird? Hier nun einige Antworten. Wir lassen unser Kind taufen, damit es von Gott beschützt wird. Wir möchten, dass unser Kind Gottes Segen erhält. Einfach, weil auch wir katholisch erzogen worden sind. Uns ist die Taufe wichtig, weil wir die christlichen Werte weitergeben möchten. Alle diese Antworten zeigen, dass die Eltern Gutes für ihr Kind wünschen. Und genau das will auch Gott. Und dabei will er uns noch viel mehr geben als das, was jetzt gerade genannt wurde. Und so lautet das Thema dieser Einheit. Jesus gibt uns Anteil am göttlichen Leben, Taufe, neue Identität und neue Würde empfangen. Um was geht es bei der Taufe? Was ist das Herz dieses Sakramentes? Jesus hat nach Ostern den elf Aposteln den Auftrag gegeben, alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen und sie dann zu taufen. Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, 18 und 19 Die Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist uns von der Praxis her vertraut. Doch als damals 3000 Menschen am Pfingsten von der Predigt von Petrus berührt wurden und fragten, was sie nun tun sollten, antwortete Petrus, Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 2,38 Die ersten Menschen wurden auf den Namen Jesu Christi getauft. Die Taufe auf den Namen Jesu Christi bedeutet in sein ins Leben Jesu Christi hineingetaucht und so unwiderruflich mit ihm verbunden zu werden. In der Taufe wird der Täufling in Jesus Christus, den verstandenen Herrn, hineingepflanzt. Vergleichbar ist dies, wenn ein Zweig in einen anderen Baum eingepfropft wird. Sobald dies geschehen ist, beginnt dieser Zweig sich vom Lebenssaft des Baumes zu ernähren und aus ihm zu leben. So beginnt ein Mensch durch die Taufe mitten im irdischen Leben aus einem neuen Leben, aus Christus heraus zu leben. Jesus hat das in der Bildrede vom Weinstock bei Johannes 15 auch sehr schön dargelegt, wo er gesagt hat, ich bin der Weinstock und jeder von euch ist eine Rebe, ein Rebzweig von mir. Und der Rebzweig ernährt sich vom ganzen Stock, vom Saft des ganzen Stockes. Auf dieses neue Leben aus Christus, das auch Neugeburt aus Gott und Wiedergeburt genannt wird, weist Jesus im Gespräch mit Nikodemus hin. Johannes 3,3. Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Folge dieser Geburt von oben beschreibt Paulus nicht mehr. Ich lebe. Sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20. Und wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2 Korinther 5,17. Wir sind in Christus in der Taufe eine neue Schöpfung geworden. Neues ist geworden, denn wir haben durch die Verbindung unseres Lebens mit Jesus Anteil am göttlichen Leben Jesu erhalten. Ein wunderbares Geschenk, das uns ein Leben in neuen Perspektiven ermöglicht. Dieses Leben in neuen Perspektiven beinhaltet einen ganzen Koffer voll an Geschenken. Vier Geschenke schauen wir kurz an. Das erste Geschenk besteht darin, dass wir eine neue Identität und eine neue Würde empfangen. Johannes schreibt voll Freude. Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat, wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. 1 Johannes 3,1 Gottes übergroße Liebe schenkt uns eine neue Identität und Würde. Wir werden real Kinder Gottes. Unfassbar und doch wahr. Zwar sind alle Menschen von Gott geschaffen und als Geschöpfe Gottes in einem allgemeinen Sinn Kinder Gottes. Hier aber geht es um eine völlig neue Dimension. Diese besteht darin, dass wir durch Jesus hineingenommen werden in seine Liebesbeziehung zum Vater. Wir werden in Jesus Christus, Töchter und Söhne Gottes, durch eine geistliche, durch den Heiligen Geist gewirkte Adoption. Und damit gilt das, was für Jesus gilt, in entsprechender Weise immer auch für uns. Und wie sich bei der Taufe Jesu der Himmel geöffnet hat, so geschieht dies auch bei unserer Taufe. Auch über uns geht der Himmel auf. Neue Horizonte öffnen sich, denn uns wird eine neue Verbindung, eine neue Beziehung zu Gott Vater geschenkt. Und wie die Stimme des himmlischen Vaters bei der Taufe über Jesus sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Markus 1,11 So gilt diese Stimme der Liebe nun auch uns. In unserer Taufe hören wir die Stimme Gottes, die zu uns spricht. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude, an dir habe ich Wohlgefallen. So wie du bist, bist du ganz und gar willkommen, angenommen und geliebt. Und wie Eltern ihr Kind nicht wegen diesen oder jenen Eigenschaften lieben, sondern einfach deswegen, weil es ihr Kind ist, so liebt uns der himmlische Vater, weil wir seine Kinder sind, ein Teil seines Herzens. Und diese Liebe von Gott, Vater, ist uns geschenkt für immer. Wir können sie nicht verdienen und wir müssen sie nicht verdienen und wir können sie auch nicht verlieren. Sie ist einfach da, in allen Situationen bedingungslos. Gott hört nie auf, uns mich persönlich zu lieben. Einfach wunderbar. Ein zweites Geschenk besteht in der Vergebung der Sünden und der Tilgung der Erbschuld. Zuerst empfangen wir in der Taufe die Vergebung der persönlichen Sünden. Durch diese entspringen einem Urdefekt des Menschen. Der christliche Glaube spricht in diesem Zusammenhang von einer ererbten Schuld. Erbschuld heißt, kein Mensch ist perfekt und fängt bei Null an. Wenn heute ein Mensch geboren wird, erbt er von seinen Eltern und Großeltern und der Verwandtschaft, aber auch von der Volksgruppe, von der Nation, neben viel Gutem auch Böses. Körperliche, psychische, geistige Belastungen und Prägungen. Dazu gehört auch, dass der Mensch nicht in einer tiefen Einheit mit Gott lebt, so wie Gott das ursprünglich vorgesehen hatte. In sich entdeckt der Mensch eine Neigung zum Bösen. Es sträubt sich etwas im Menschen, sich selber als Geschöpf anzunehmen und Leben, Weisung und Liebe vom Schöpfer dankbar und froh zu empfangen. Der Mensch erfährt sich zudem im Willen zum Guten geschwächt. Die Erbschuld ist Folge des Ungehorsams der ersten Menschen. Ihre innere Auflehnung Gott gegenüber löste einen Unheilstrom über die ganze Menschheit aus, der von Generation zu Generation weitergegangen ist. In diesem Unheilstrom ist Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus jetzt zu Hilfe gekommen. Er ist zu uns gekommen, er ist Mensch geworden, um uns einen rettenden Ausweg zu ermöglichen. Er lebte ganz aus der Liebe seines Vaters heraus und eröffnete durch seinen Gehorsam bis zum Tod an Kreuz einen neuen Weg, einen Weg, durch den das Heilige Gottes wieder ganz neu in unser Leben und in all unsere Beziehungen hereinströmen kann. Wer nun in der Taufe Christus Jesus als Herrn, Kolosser 2, 6, annimmt, wird durch Jesus mit Gott verbunden und in diesen Heilstrom Jesu Christi hineingenommen. Und von diesem innersten Punkt her beginnt nun unser Leben wieder heil zu werden. Nicht magisch, sondern im Maß unserer Umkehr, im Maß dessen, wie wir uns Jesus und diesem Heilstrom öffnen. Die Kirche spricht deshalb von der heilig machenden Gnade. Gottes Gnade macht uns richtig, heil, durch und durch, liebend und gut. Dadurch sind wir nicht mehr festgelegt durch die Vergangenheit, wie sie auch immer ausgesehen hat. Ein neuer Weg ist möglich geworden. Dieser neue Weg zeigt uns das dritte Geschenk. In der Wiedergeburt der Taufe beschenkt uns Jesus mit seinem Heiligen Geist. Wir erhalten Anteil an seinem Glauben, seiner Hoffnung und seiner Liebe. Wir nennen dies die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Göttliche Tugenden heißt, sie sind uns von Gott her geschenkt. Doch damit diese göttlichen Kräfte in uns wachsen, braucht es nun unser Mitwirken. Durch die göttlichen Tugenden werden wir befähigt, wie Jesus in der Kraft des unbeirrbaren und kühnen Glaubens, der unerschütterlichen Hoffnung und der brennenden, sanften Liebe zu wachsen. Zugleich erhalten wir in der Taufe die messianischen Gaben Jesu, die sieben Gaben des Heiligen Geistes, Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Rat, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Beim Sakrament der Firmung wird dann der Firmspender um die Entfaltung dieser Gaben beten. Und wie diese Gaben unsere Persönlichkeit verwandeln, werden wir dann ausführlich auch beim Sakrament der Firmung betrachten. Als viertes Geschenk erhalten wir eine neue Familie. Den Taufe bedeutet sei gesagt, mit Jesus. Heiraten. Jeder von uns, der geheiratet hatte, stellte fest, dass er sich nicht nur mit seinem Partner, seiner Partnerin verbindet. Wer heiratet, kommt auch in Kontakt mit der Familie des Partners und lernt seinen Freundeskreis kennen. Das Beziehungsnetz erweitert sich. Und das ist auch bei Jesus so. Durch den Bund mit ihm in der Taufe werden wir durch ihn automatisch mit all denen verbunden, die zu ihm gehören. Paulus schreibt in 1 Korinther 12, 13, Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen und alle wurden mit dem einen Geist gedrängt. In der Taufe werden wir durch den Heiligen Geist in ein neues Beziehungsnetz, in den Leib Jesu Christi, in die Familie Gottes, in die Kirche aufgenommen. Diese Aufnahme in der Kirche hat nun verschiedene Dimensionen. Zuerst werden wir in der Taufe in unsere konkrete römisch-katholische oder in eine andere Konfession oder Freikirche in eine Gemeinde vor Ort in die Ortskirche aufgenommen. Diese Ortskirche ist ein Teil der weltweiten römisch-katholischen Kirche. Und diese wiederum bildet mit allen Getauften den einen Leib Christi, die eine Kirche Jesu Christi, die wir im Kredo, im apostolischen Glaubensbekenntnis die katholische, das heißt allumfassende Kirche nennen. Dadurch werden wir zu Brüdern und Schwestern aller Getauften. Denn dieser Leib Christi umfasst nicht nur alle Getauften, die jetzt auf der Erde leben, sondern die Getauften aller Zeiten. Getauft sein heißt, ich habe eine neue Familie. Eine Familie, zu der auch alle Heiligen im Himmel gehören. So groß ist diese Unsere neue Familie. Konkret wird diese Zugehörigkeit bei der Tauffeier damit zum Ausdruck gebracht, dass die Gottesdienstgemeinschaft diejenigen Heiligen, die sich die Familien ausgesucht haben und den Namenspatron des Kindes im Gebet um Fürbitte anrufen. In der Taufe nimmt uns Jesus nun mit ins Vaterherz Gottes. Dort sind wir willkommen, angenommen mit all unseren Verletzungen und Brüchen. Wir sind willkommen, so wie wir gerade sind. Der himmlische Vater freut sich über uns und umarmt uns. Mitten in den Leiden, Bedrohungen, Verletzungen und Kämpfen des Lebens sind wir so in einem Raum der Liebe geborgen, der fest und sicher ist. Wir sind in eine Liebe hineingenommen, die alles heilt und vollendet. Wir haben Heimat gefunden, Heimat für immer im Herzen Gottes. Gott gibt uns in der Taufe diese wunderbaren Geschenke. Doch diese Geschenke nützen nichts, wenn sie nicht angenommen und ausgepackt werden. Wie packen wir sie nun aus und wie nehmen wir die wunderbaren Gaben an? Dazu betrachten wir die Taufpraxis der frühen Kirche. Die ersten Menschen, die sich zum Christentum bekehrten und taufen ließen, waren Erwachsene. Die Taufanwärter und Taufanwärterinnen wurden Katechumenen genannt. Sie bereiteten sich während einer längeren Vorbereitungszeit, die ein bis drei Jahre oder manchmal sogar noch mehr dauerte, auf die Taufe vor. Diese Vorbereitungszeit beinhaltete drei Aspekte. Das erste war die Glaubenslehre. Es gab eine Einführung ins christliche Gottesverständnis und in das christliche Leben. So zum Beispiel wurde das Glaubensbekenntnis durchgenommen, die zehn Gebote, wie sich Christen verhalten, das Vaterunser. In dieser regelmäßigen Unterweisung, vermutlich war es wöchentlich der Fall, wuchsen das Glaubenswissen und das Verstehen des Glaubens. Doch Wissen und Verstehen allein genügen noch nicht. Der Glaube will erfahren werden. Darum kam ein weiteres Element hinzu, zweitens, Gebete und Glaubensfeiern. Die Katechumenen nahmen am Wortgottesdienst der Gemeinde teil. So lernten sie die Gemeinde kennen, und dazu gab es für sie konkrete Heilungs- und Befreiungsgebete, die sie herauslösten aus Abhängigkeiten und Bindungen und die ihre Lebensgeschichte heil werden ließen. Dann kam als drittes hinzu die persönliche Begleitung durch eine Patin, einen Paten. Wir können dem auch persönliche Seelsorge sagen. Hier lernten sie, wie sie aus der Verbundenheit mit Christus anders mit ihren Sorgen, Fragen und den Problemen des Lebens umgehen können. Nach dieser ganzheitlichen Vorbereitung kam es dann meist in der Osternacht zur Taufe. Das Taufbecken war der Ort des Überganges vom Alten ins Neue Leben. Wenn wir ein Taufbecken aus dieser Zeit betrachten, dann fällt es auf, dass es so wie ein Brunnen, ein Becken war am Boden. Es gab Stufen, wo man auf der einen Seite hineinging und auf der anderen Seite stieg man wieder heraus. Diese Taufbecken hatten meistens die Form des Kreuzes und waren mit Wasser gefüllt. Denn Taufe hat mit Sterben und auferstehen zu tun. Der alte Mensch stirbt und der neue Mensch steht auf. Paulus beschreibt dies in Römer 6,3. Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Bevor die Katekumenen ins Wasser stiegen, sagten sie dreimal, ich wieder sage. Damit trennten sie sich bewusst von allen Mächten und Formen des Bösen, von aller Sünde, vom sündhaften Einflussbereich der Welt. Und sie machten diese Trennung dadurch sichtbar, dass sie ihre Kleider auszogen. Anschließend wurden die teuflinge ganz unters Wasser getaucht. Im Taufwasser, in dem die Kraft des Kreuzes wirksam wird, starb alle Schuld und alle Abhängigkeit an die Welt und wurde im Tod Jesu und mit ihm begraben. Das bedeutet, mit Christus, der Sünde, der Welt sterben. Und dann im Wasser stehen, verbanden die Täuflinge ihr Leben mit dem Auferstandenen, mit dem Dreimaligen, ich glaube, übergaben sie ihr Leben dem dreifaltigen Gott. Dadurch erhielten sie Anteil am unzerstörbaren göttlichen Leben Jesu. Und das bedeutet mit Christus auferstehen, wie dies Paulus im nächsten Vers weiterschreibt, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln Dazu stiegen die Teufelchen auf der anderen Seite des Beckens aus dem Wasser und zum Zeichen, dass sie mit Christus eins geworden sind, zogen sie das weiße Taufkleid an. Paulus schreibt Galater 3,27: Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angezogen. Die Neugetauften wurden ganz rein von aller Sünde. Sie wurden eins mit Christus und haben seine Heiligkeit und Schönheit empfangen und angezogen. Anschließend gingen die Neugetauften zum Bischof, dem Leiter der Gemeinde, der ihnen die Hände auflegte, sie mit Chrissamöl salbte und um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist betete. Das entspricht dem, was wir heute Firmung nennen. Nun wurden die Neugetauften im Gottesdienstraum mit einem Geschwisterkuss von allen Gemeindemitgliedern willkommen geheißen und als Bruder und Schwester angenommen. Sie waren jetzt diese neue irdische Familie. Und zusammen mit ihnen feierten die Neugetauften zum ersten Mal Eucharistie als Feier, des neuen Miteinanders mit Jesus Christus und mit den neuen Geschwistern. Das Herz der Taufe besteht darin, sich ganz mit Jesus zu verbinden und mit ihm zu sterben und mit ihm aufzuerstehen. Wenn ich Ihnen jetzt die Frage stellen würde, wer von Ihnen ist getauft, dann würden vermutlich die meisten sagen, ja. Und wenn ich die zweite Frage stellen würde, wer kann sich noch an die Taufe erinnern, würden vermutlich die meisten sagen, nein. Das zeigt, in der Praxis der Taufe hat sich seit dieser Zeit der ersten Jahrhunderte viel geändert. Ein einschneidender Wandel geschah im vierten Jahrhundert, als unter Kaiser Konstantin erstmals das Christentum erlaubt und dann im Jahre 380 Staatsreligion wurde. Als Folge davon trat die Erwachsenentaufe immer mehr in den Hintergrund. Die Kindertaufe, die es schon immer in ganz seltenen Fällen gab, verbreitete sich und wurde mit der Zeit die übliche Form der Kirche. Das Katechumenat, die Einführung in den christlichen Glauben, verlor zunehmend an Bedeutung. Die Glaubenseinführung und die Entscheidung für Christus vor der Taufe wurde durch die christliche Erziehung nach der Taufe ersetzt. Was bedeutet es nun, wenn wir als Kinder getauft wurden? Bei der Taufe handelt es sich um einen Bund mit Jesus Christus. Zu einem Bund braucht es zwei Partner, die freiwillig und bewusst Ja zueinander sagen. In der Kindertaufe ist Jesus Christus den Bund, mit uns eingegangen. Und er hat uns Anteil an seinem göttlichen Leben gegeben. Er hat uns die ganze Fülle seiner Liebe geschenkt. Er hat uns erwählt. Nun hängt es aber davon ab, dass wir, dass ich die Liebe Gottes erkenne und mich seine Liebe öffne. Das zeigt sich auch bei der Taufspendung. Wenn der Priester oder der Diakon ein Kind tauft, sagt er, zum Beispiel Sonja, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Wort Amen, das nun vielfach erwartet wird, sagt er nicht, weil der Täufling es selbst einmal bewusst sagen muss. Amen, ja, das will ich. Ja, ich stehe ganz dahinter. Ja, ich will mit und für Christus leben. Ja, ich erkläre das für gültig. Unsere als Kind empfangene Taufe braucht also noch einen persönlichen Schritt, nämlich Jesus voll Freude zum Herrn unseres Lebens zu erwägen, damit sie gebindig wird, uns froh macht und beglückt. Dann öffnen wir uns dem Reichtum, der Kraft und der Erlösung Jesu Christi. Dann wissen wir, dass wir gerettet sind, für immer zu Jesus Christus gehören und in ihm ewiges leben haben ob jemand nun als kind oder als erwachsener getauft wurde die einmal bewusst vollzogene entscheidung jesus christus als herrn anzunehmen um mit ihm zu leben bedarf der täglichen erneuerung und vertiefung denn das leben aus dem taufbund aus den Geschenken Gottes, aus dem Bedingungslosen geliebt sein und das Leben mit und für Christus will das ganze Leben wachsen. Und wo das geschieht, werden wir als getaufte, heilige und anziehende Menschen, welche die Liebe Gottes ausstrahlen und in ihrem Leben sichtbar machen. Die Zahl der Erwachsenen, die um die Taufe bitten, wächst bei uns zunehmend. Einfach deswegen, weil viele nicht mehr als Kinder getauft werden oder weil heutzutage immer mehr Erwachsene Jesus Christus kennenlernen und zu ihm gehören wollen. Dennoch aber sind es meist Eltern, die um die Taufe ihres Kindes bitten. Vom Sinn her wäre es angebracht, während dem Gottesdienst der Gemeinde das Sakrament der Taufe zu spenden. Dennoch finden, vor allem aus praktischen Gründen, viele Taufen außerhalb der sonntäglichen Eucharistiefeier statt. Wir betrachten nun den Ablauf einer solchen Taufe. Der Ritus der Kindertaufe kann nochmals aufzeigen, worin das Geschenk der Taufe besteht. Die Taufe beginnt mit der Eröffnung. Zuerst begrüßt der Zelebrand die Eltern, die Paten und die ganze Gottesdienstgemeinschaft. Der Zegebrand spricht mit den Eltern, er fragt die Eltern, was sie von der Kirche erbitten, und sie geben zur Antwort in der Regel die Taufe. Was bedeutet es nun für die Eltern, wenn sie für ihr Kind um die Taufe bitten? Ein Kleinkind, ein Säugling, hat sich nicht entschieden, sich taufen zu lassen, aber er hat sich auch nicht entschieden, geboren zu werden. Beides ist ein Geschenk von Gott, das dem Kind durch menschliche Vermittlung, nämlich durch seine Eltern, zuteil wurde. Und so wie die Eltern am Plan Gottes teilnehmen beim Beginn des physischen Lebens ihres Kindes, Genauso können sie auch durch ihren Glauben beim Neubeginn des ewigen geistlichen Lebens mitwirken, indem sie ihr Kind zur Taufe bringen. Wenn Eltern ihr Kind zur Taufe bringen, fragt der Taufspender. Liebe Eltern, Sie möchten, dass Sonja getauft wird. Das bedeutet für Sie, Sie sollen ihr Kind im Glauben erziehen und es lehren, Gott und den Nächsten zu lieben, wie es Jesus vorgelebt hat. Sie sollen mit ihrem Kind bieten und ihm helfen, seinen Platz in der Gemeinschaft der Kirche zu finden. Sind sie bereit dazu? Und dann sagen die Eltern Ja. Was bedeutet dieses Ja? Es bedeutet zwar erst, dass die Eltern ihrem Kind ein Vorbild im Glauben sind im Gebet, im Lieben und Verzeihen, im Hoffen, in einem Lebensstil der Solidarität und der Gerechtigkeit. Denn konkret lernt das Kind Gott kennen, indem die Eltern von ihm erzählen und beginnen mit dem Kind, zu Gott zu beten. Das Kind findet den Platz in der Kirche, indem die Eltern es so früh wie möglich in den Gottesdienst mitnehmen. Kinder werden in den Glauben der Eltern hineingenommen. Deshalb tun Eltern ihren Kindern den größten Dienst, wenn sie selber sich im Glauben vertiefen und Sorge dafür tragen, dass ihre Beziehung zu Gott und zum Leben der Kirche wächst. Durch das gelebte Zeugnis der Eltern wird das Kind dann schrittweise ins christliche Leben eingeführt und kann später selber Ja zur Taufe sagen und sich in der Kirche und der Welt engagieren. Anschließend werden auch die Paten gefragt, ob sie dieses Patenamt übernehmen wollen und es wird erklärt, was dieses Patenamt für sie bedeutet. Darauf kommt die Bezeichnung mit dem Kreuz. Zählbrand Eltern und Paten bezeichnen die Stirn des Täuflings mit einem Kreuzzeichen. Das Kreuzzeichen ist ein Zugehörigkeits- und Eigentumszeichen. So waren auf dem Körper von Sklaven in der Antike die Zeichen ihres Besitzers eingebrannt worden. Wenn die frühe Kirche das Kreuzzeichen übernahm, brachte sie damit zum Ausdruck, dass die Zugehörigkeit zu Jesus Christus ein wunderbares Geschenk ist, weil Jesus Christus kein brutaler Sklavenhalter ist, sondern aus Liebe für uns am Kreuz starb. Mit dem Kreuzzeichen segnen wir das Kind und sagen, du gehörst zu Jesus Christus und stehst unter seinem Schutz. Wir segnen dich. Er wird mit dir sein, er wird dich beschützen, wohin du auch gehst. Wir können uns auch gegenseitig mit dem Kreuzzeichen segnen. Wenn wir beim Eintritt in die Kirche das Weihwasser nehmen und das Kreuzzeichen machen, dann beginnen wir, dass wir zu Jesus Christus gehören. folgt der Wortgottesdienst. In der Regel wird ein Text aus dem Evangelium vorgelesen und in der anschließenden Predigt in Bezug auf die Taufe des Kindes erklärt. Anschließend kommt die Anrufung der Heiligen und es kommen die Fürbitten. Zum Zeichen, dass das Kind in die große Familie der Kirche aufgenommen wird, werden nun einige Heilige und besonders der Namenspatron des Kindes um Fürbitte angerufen. Anschließend werden die fürbieten die oft von den Angehörigen der Familie vorbereitet wurden, vorgetragen. Nach den Fürbieten breitet der Zegebrand beide Hände über das Kind aus, und spricht ein Befreiungsgebet und ein Schutzgebet vor dem Bösen. Die nun folgende Salbung mit dem Katechumenanöl zwischen Hals und Brust kann auch durch eine Handaufregung ersetzt werden. Beides bringt zum Ausdruck, dass die heilende Kraft, die von Jesus Christus ausgeht, stärker ist als die Verletzungen, die ein Mensch in seinem Leben erfahren wird. Zudem wird der Mensch gestärkt, um dem Bösen in allen Bereichen widerstehen zu können. Nun kommt die Tauffeier. Die Tauffeier findet am Taufbrunnen, beim Taufstein statt. Deshalb begibt sich nun die Taufgemeinde zum Ort der Taufspendung. Zuerst wird feierlich das Taufwasser gesegnet das uns von Sünde reinigt und uns aus der Abhängigkeit der Vergangenheit herauslöst. Zugleich bewirkt Christus durch das geweihte Wasser eine geistliche Geburt. Bevor aber das Kind getauft wird, bekennen die Eltern und Paten stellvertretend für das Kind, das sie im Glauben der Kirche erziehen wollen, ihren Glauben. Denn das Kind wird auf den Glauben der Eltern und Paten getauft. Deshalb sagen sie dem Bösen ab, dreimal ich wieder sage, und sie bekennen den Glauben an Jesus Christus, den Glauben der Kirche, in dem ihr Kind nun getauft wird. Nun wird das Kind durch Übergießen des Wassers auf die Stirn oder auch durch Untertauchen getauft. Der Zelebrant spricht, Sonja, ich taufe dich im Namen des Vaters, dann wird das erste Mal Wasser übergegossen und des Sohnes, dann wird ein zweites Mal Wasser übergegossen und des Heiligen Geistes und wiederum wird Wasser übergegossen. Das Kind wird in diesem Moment mit Jesus Christus verbunden und erhält Anteil am göttlichen Leben Jesu. Es erhält eine neue Identität. Als Tochter, als Sohn Gottes wird es in die Liebe hineingenommen, die der himmlische Vater zu Jesus, seinem Sohn, hat. Wie schon erwähnt, spricht der Zegebrand bei der Taufe kein Amen, weil das getaufte Kind oder auch der getaufte Erwachsene sein Ja zur Taufe persönlich aussprechen und leben muss. Nun kommen vier ausdeutende Ritenzeichenhandlungen, die sichtbar machen, wozu ein getaufter Mensch berufen ist. Zuerst kommt die Chrisam salbung In Israel wurden mit Krisam Könige, Priester und Propheten gesalbt zum Zeichen, dass Gottes Segen auf ihnen ruht und dass sie von Gott her eine neue Autorität bekommen haben. Wer getauft ist, gehört zu Christus. Christus und Christ, beides heißt eigentlich übersetzt Gesalbter. Wir erhalten durch diese Salbung Anteil an der Sendung des Gesalbten Jesus Christus. Wir gehören zu ihm und sind berufen, königlich, priesterlich und prophetisch zu leben. Durch die Taufe sind wir königliche Menschen geworden. Dann kommt die Bekleidung mit dem weißen Taufkleid. Die frühen Christen legten nach der Taufe weiße Gewänder an. Sie verwirklichten, was Paulus schreibt, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angezogen.» Das Anziehen des weißen Gewandes bedeutet, hineingenommen zu werden in die Existenz Jesu Christi, eingehüllt in seine Liebe, durchdrungen von seiner göttlichen Würde. Das Taufkleid ist das Zeichen der Christusgemeinschaft. Für das Kind bedeutet dies, dass es sein Leben nach dem Vorbild Jesu Christi gestalten soll. Und als Erwachsene entscheiden wir uns, wir wollen nach der Art Jesu Christi leben. Nun folgt die Übergabe der brennenden Taufkerze. Die Osterkerze ist Symbol des Auferstandenen und gegenwärtigen Jesus Christus und Zeichen dafür, dass mit Jesus das wahre und unzerstörbare Licht in die Welt gekommen ist und dass Jesus Christus in seiner Auferstehung alles Dunkle und Böse besiegt hat. Wenn nun die Taufkerze entzündet wird, so bringt dies zum Ausdruck, dass über dem Teufling jetzt ein Licht, eine Hoffnung da ist, die durch keine Macht mehr zerstört werden kann. Und das Kind ist berufen, sein Leben an diesem Licht Jesu Christi, das heißt an seinen Worten, zu orientieren, um so dieses Licht Jesu Christi in die Welt auszustrahlen. Jetzt kommen wir noch zum sogenannten Ephata Ritus. Ephata ist ein aramäischer Ausruf und bedeutet, öffne dich. So wie Jesus mit dem Ruf Ephata einem taubstummen Ohren und Mund geöffnet hat, so bitte mir für das getaufte Kind, dass es mit seinem Ohr Gottes Wort hören und verstehen kann, sowie mit seinem Mund das gehörte Gottes Wort selber verkünden und Gott loben wird. Und dazu berührt der Zeggebrand Ohren und Mund des Kindes und spricht ein Gebet. Dann kommen wir zum Abschluss der Tauffeier. Die Taufgemeinde zieht nun zum Altar. Der Altar weist darauf hin, dass das Kind später zum Tisch des Herrn eingeladen sein wird und Jesus mit der Gottesdienstfeier in der Eucharistie empfangen darf. Hier wird nun das Gebet des Herrn, das Vater unser, gebetet. Eltern und Paten und die ganze Tauffamilie, sie werden nun entlassen. Aber vor der Entlassung bekommen sie den Segen Gottes. Eltern und Paten haben nun eine besondere Aufgabe für ihr Kind. Und dazu empfangen sie auch einen besonderen Segen. Aber nicht nur ihnen wird der Segen gespendet. Für alle Anwesenden wird um den Segen Gottes gebetet, damit sie aus der Gnade der Taufe ihr Leben gestalten. Zum Abschluss der Tauffeier kann nach Möglichkeit noch ein Lied gesungen werden, in dem Dank und Osterfreude zum Ausdruck kommen. Es ist ein guter Brauch, die Kinder nach der Taufe auch der Fürbitte der Gottesmutter Maria zu empfehlen. Dazu kann man auch noch das »Gegrüß, heißt du Maria« beten. Zum Abschluss beglückwünscht, zelebrant die Tauffamilie und je nach Brauch des Ortes kann ein Mitglied der Pfarrgemeinde der Tauffamilie ein Zeichen der Tauferinnerung als Geschenk der Gemeinde überreichen. Ich schließe mit einem Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine unvorstellbare große Liebe, die du uns in der Taufe schenkst. Du sehnst dich danach, mit uns in einer Beziehung der Liebe und der Freundschaft zu leben. Du möchtest, dass wir Gewissheit haben über deine Liebe zu uns und dass wir uns darüber von Herzen freuen. Du möchtest uns Heimat schenken in deinem Herzen. Deshalb hast du uns in der Taufe als deine geliebten Kinder als Töchter und Söhne angenommen. Einfach Danke für diese neue Identität, für diese unfassbar schöne Würde. Denn nun dürfen wir Vater zu dir sagen. In deinem Sohn Jesus Christus bist du den ewigen Bund der Liebe mit uns eingegangen. Jesus schenkt uns Anteil an seinem eigenen, an seinem göttlichen Leben. Er schenkt uns den Heiligen Geist, der unser Leben wandelt neu und ganz heil macht. Und wir bitten dich, schenke uns jetzt deinen Geist, damit wir immer mehr die Geschenke der Taufe erkennen und auspacken. Lass uns voll Freude und mit Stolz den Taufbund annehmen und daraus leben. Lass dieses Ja zu dir und dem ganzen Leib deines Sohnes der Kirche immer tiefer, reiner und klarer werden, damit wir Dein Licht und Deine Herrlichkeit in dieser Welt ausstrahlen. Danke für unsere wunderbare Berufung. Und so bitte ich Dich, dreifaltiger Gott, komm jetzt mit Deinem Segen über uns, damit wir immer mehr aus dem Geschenk der Gnade der Taufe leben, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Das war Teil 2 des großen Glaubenskurses des Weges erwachsenen Glaubens. Leo Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Link zur Website von Pfarrer Leotanner mit vielen Audios und Videos, Materialien für die Wege Erwachsenen Glaubens. Zu diesem Team gehört ja Pfarrer Leotanner und ihm ist es ein Anliegen, Glaubensaspekte, Glaubenswissen zu vermitteln für das eigene Leben mit Gott, lebendig, anschaulich, wie wir es auch in diesen Vorträgen erleben können. Dazu gibt es, wie gesagt, auch weitere Materialien, dass man das bei sich vor Ort in der Gemeinde, im Gebetskreis so einen Weg mal gehen kann, so einen Kurs auch einmal stattfinden lassen kann. Gibt es natürlich auch Begleitmaterial zu diesem Kurs, nämlich das gleichnamige Buch von Leo Tanner und Matthias Willauer »Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen«, erschienen im Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, die abgekürzt werden, W.E.G., Wege Erwachsenen Glaubens, die haben auch einen eigenen Verlag, den WEG Verlag und dort ist dieses Buch erschienen, dieses Begleit- und Arbeitsbuch, sagt man auch, Sakramente Christus in Heiligen Zeichen begegnen. Die näheren Angaben dazu also in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horep.org und auch unser Hörerservice weiß Bescheid. Den können Sie morgen anrufen. Der gibt Ihnen auch alles, was Sie zu diesem Buch wissen müssen. Leo Tanner und Matthias Willauer Sakramente Christus in Heiligen Zeichen begegnen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie diese Glaubens- und Gebetsgemeinschaft, die wir nun einmal sind, nicht ohne Grund sagen wir auch Radio Familie, dass Sie das durch ihr, durch ihr Gebet, Ihr Opfer und natürlich auch durch Ihre Spende möglich machen. Diese geistliche und materielle Zuwendung macht es möglich, dass wir hier gemeinsam unterwegs sind mit unserem Leben mit Gott, dass wir dann auch teilen, sei es durch die Vermittlung von Glaubens, Glaubenswissen sei es durch Lebenshilfe und natürlich allem voran und oberst das gemeinsame Gebet miteinander und füreinander im Gebet einstehen und vor Gott stehen auf den Herrn. vergelts Gott Ihnen allen. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.